0: Yeah. Mm -hmm. Welkom bij Tijd voor de Geest, een podcastserie van Museum van de Geest en Flow Magazine. In deze serie komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest en allemaal hebben ze een creatieve geest. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist, haarlemmer, fan van Museum van de Geest en host van deze podcast. Altijd ben ik nieuwsgierig, nieuwsgierig naar het brein van creatieve mensen. Hoe komen ze op ideeën? Hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven? Hoe brengen deze mensen hun geest tot rust? En loopt het ook wel eens spaak daarboven? En wat doen ze dan? Vandaag praat ik met Barbara Tammes. Zij is een heleboel, maar vooral schrijver en illustrator. En in dit gesprek nemen we een kijkje in haar brein. Welkom, Barbara. Dankjewel. Leuk. Leuk om hier te zijn. Ja, we zitten in de regente kamer van het museum, een hele mooie, uh, rijk versierde kamer vol uh, ouderwets behang. Dat is prachtig. Een prachtige kamer. En um, nou, ik wil eigenlijk beginnen met de vraag, hoe is het met jouw geest vandaag? Ja, wel goed, rustig. Uh,
1: ik heb van die dagen dat, ik, uh, dat het ratelt en bruist en meer en dat ik mezelf over de kop galoppeer en weer iets verzinnen, weer iets En Vandaag ben ik rustig.
0: Mooi. Is dat een goed uitgangspunt voor dit gesprek? Of uh, is het leuker als het gaat ratelen en bruisen? Misschien gebeurt dat tijdens het gesprek. Weet ik niet. Ik kan het kan ook zijn dat ik mezelf
1: galoppeer... en dat niemand het meer begrijpt. En dat ik dan het oh ja. volgende idee, dan de associatie, weer doorga. Dus ik, nee, ik denk dat het voor een gesprek een prima uh,
0: uitgangspunt, uitgangspunt is. is Mooi. Ja. Nou ja, ik zei al dat je bent een heleboel. Uh, uh, in het, in het, uh, je hebt in ieder geval een boek geschreven: Play Mode. Daar gaan we het, gaan we het vandaag ook over hebben. Uh, maar misschien kun je wat meer vertellen over jouw achtergrond en wie. Wie is Barbara Tammes?
1: Over mijn achtergrond. Ja, wie is Barbara Tammes? Dat kan alle kanten. Maar ik denk vanuit, creatieve, vanuit ja. het creatieve en vanuit mijn werk. Um, ik ben opgegroeid in Amsterdam. En op school ging het niet altijd helemaal goed. En ik wist wel op een gegeven moment wat ik wilde worden. Dat wist ik al heel vroeg. Want, uh, en dat was copywriter. Dat leek me heel erg mooi. Um, ...om met woorden het gevoel van mensen te kunnen beïnvloeden. En ik ben, ik ben nog een jaar naar Amerika gegaan... ...omdat het allemaal hier een beetje hopeloos was met school. Uh, en toen heb ik gesolliciteerd bij een reclamebureau. En daar ben ik aangenomen. Uh, hoe oud was je, was je toen? Ja, toen was ik 18 toen ik ben gaan solliciteren. Ik heb zelf een uh, brief geschreven. Ik moest eigenlijk nog... Ik zat in mijn laatste jaar nemen. Ik moest het nog op school afmaken... ...en uh, dat zag ik niet meer zo zitten... Nee, ik had de vijf vak, drie vakken de vijfde, drie vakken de zesde. Dus ik, ik moest erna nog een jaar. En ik dacht, ik kan al copywriter worden. Dat leek me fantastisch. Dus ik heb een map gemaakt met advertenties voor twaalf reclamebureaus. Twaalf reclamebureaus heb ik hem aangeschreven. Een mm -hmm. brief, heel kort. Ik, wil, ik ben Barbara Tammes, ik wil copywriter worden. En die in die dag bel ik voor een afspraak. Oké. Okay. <laughs> ja, achteraf gezien, dat was best voortvarend.
0: Dat ja, was goed. Als je 18 bent, zeker.
1: Ja, ja. Uh, maar ik, ik wist het en ik wilde het graag. Uh, toen heb ik voor elk reclamebureau heb ik in de klanten gekeken. En heb ik één klant uitgezocht. En daar heb ik een advertentie of een idee voor gemaakt. Dus ik had een map met twaalf dingen. Dus ik dacht, dan zijn ze altijd geïnteresseerd in ieder geval in één van mijn dingen uit mijn mm -hmm. map. Want het is voor een klant. Ik ben die dag achter de telefoon gaan zitten. En ik kwam toen... Dat was Harry Kramp van PPGH, dat is allemaal heel lang geleden, maar dat was toen, het, achteraf bleek het meest creatieve reclamebureau op dat moment. En hij zei, we hebben niemand nodig, dus je hoeft niet langs te komen. En dat meende ik ook, achteraf gezien, nou dat is best... Slim, maar dat was helemaal niet zo slim bedoeld. En ik zei, nou, ik zou heel graag langs willen komen, want ik heb mijn map gemaakt. En als al die bureaus nou zeggen, dit is helemaal niks, dan ben ik gemotiveerd om mijn school af te maken. En dan ga ik Nederlands studeren en dan zie je me over vijf jaar weer terug. Alleen het is ook heel hinderlijk als ik denk dat ik het nu al kan. Um, dus zou ik het mogen laten zien? Mag ik mijn map komen laten zien? En dat was, nou, oké. Okay. Ja, nou, kom maar, morgenochtend 9 uur. Dus uh, is dat het enige bureau waar je uiteindelijk bent ja, geweest? Ja. ja.
0: Okay, um, want hoe ging dat?
1: Nou, ja, um, ik zat daar en ik was redelijk rustig, want hij had al gezegd dat hij niemand nodig had. Dus ik, ik had niet het idee dat ik op een sollicitatie, sollicitatiegesprek had. Daarnaast zat zijn partner Frans Hettinga, die zat met zijn armen. Om negen uur ochtends zat hij achterover, wat best indrukwekkend was. Iemand echt zo'n directeur, maar ik zag wel hele grote zweetvlekken onderzoek. <laughs> ik dacht, oh wacht even, jij bent ook maar gewoon een mens. Om negen uur ochtends al met... Ja. Um, ik weet wel, want ik had ook een, uh, een concept gemaakt voor condooms... en ik wist dat iets op de volgende pagina... en in die tijd bloosde ik al bij het minste gerings. Oh, ja. Ik weet wel, ik voelde het echt opkomen. En, maar goed, daar wilde ik me ook niet door laten weerhouden. Um, daar heb ik later ook wel iets op gevonden... want ook toen ik op reclamebureau werkte en presentaties gaf... ging ik ook heel erg blozen. Um, Nee, dat heb ik opgelost door maar te zeggen: ik ga zo meteen heel erg blozen en dat gaat zo meteen voorbij. Ja. En daardoor heb ik het soort ontkracht. Um, nee, toen ben ik aangenomen. Dus de volgende dag belden ze op en, en dat was helemaal voor mij recht in de roos. Dat vond ik ongelooflijk leuk werk.
0: Ja, ik, ik, ik vind er... het wel heel bijzonder dat een, uh, een meisje van 18 bedenkt: ik wil copywriter worden. Ik bedoel, ik had allerlei beroepen in mijn hoofd, uh, op, ook op de binnenbaarschool, maar copywriter. Dat kwam volgens mij niet voor en ook niet in de, in de hele klas, zeg maar. Had niemand dat idee. Nee, nou, ik, uh,
1: mijn moeder was journalist voor tijdschriften en op mijn achttien heb ik een typemachine gekregen en ik best, ik heb eigenlijk altijd gezegd dat schrijfster wilde worden. Ik dacht dat ik wel Astrid Lingering ging worden later. En toen kwam ik de, de het vriendinnetje van de vriendin van de vader van een vriendin die vertelde dat ze een advertentie had gemaakt voor een bruin sapcentrifuge. <laughs> en daar stond jij zag dat apparaat en daar stond bij, dit is een glas spinazie. En ik vond vooral eigenlijk de, de combinatie van woord en beeld, ja. want het zinnetje is niet bijzonder en de foto is helemaal niet bijzonder. Het was een foto van een apparaat en een zinnetje. Ja. Maar die twee dingen samen,
0: die kregen een kracht.
1: Ja. En dat vond ik heel erg leuk. En dat je daarmee gedrag kunt veranderen. En eigenlijk is dat wel... Nog, dat, dat is gebleven in alles
0: wat ik doe, die combinatie. Hm. Oké, okay, dus de gedachte dat je gedrag kon veranderen. door beeld en tekst te combineren. En wat trok je zo aan in dat gedrag willen veranderen?
1: Ja, um, ja dat is een goede. Ik denk dat het. Ja, natuurlijk, dat is toch leuk. Dat is toch zelfsprekend. Hoe, hoe kun je dat. Ja, um, <laughs> nou ja dat je gevoel. Nou, misschien er, voordat je gedrag verandert, verander je gevoel. Uh, en dat je dus dat in de hand hebt, dat het je niet alleen maar was het dan je
0: droom om brown sapcentrifuges te gaan verkopen? Nee. nee. Dus nee. De, wat was dan het gedrag wat je wilde gaan veranderen? Wil je dat verlangen opwekken? Of? Nou, heel lang, ik was ook gewoon jong, vond ik het vooral het
1: leukst, um, dat je mensen kan veranderen. Laten lachen, kan laten nadenken, dat je uh, van mening kunt veranderen. Uh, dat je... En ik denk dat goede reclame wel altijd een, op een menselijk inzicht ge gestoeld is. Mm -hmm. Ik ben uiteindelijk, vind ik niet... Ik heb reclame heel erg lang gedaan en uh, voor grote merken en met enorm veel plezier. Um, maar soms had ik wel het idee dat ik meer van reclame hield dan de mensen waarvoor het was... Mm -hmm. um, van ja. de fabrikant, die als het alleen maar zit van... nou, verkoop dit maar en het interesseert me niet hoe ik het heb gemaakt... Um, die waren er ook en dat vind ik niet heel erg interessant. Nee, nee. Dus het, het, het verkopen vind ik... ja, dat doet het wel, maar dat is niet mijn... Mode, waarom ik het zo ontzettend leuk
0: vond. Nee, het gaat je meer om het gevoel wat je kan creëren... bij de mensen die het zien en, en de gedachten... en dat ze ja. uh, daardoor een beetje veranderen. ja. Niet zozeer dat ze dan vervolgens naar de winkel gaan om, om dat die sapcentrifisje...
1: Natuurlijk dat dat, doet reclame dat, maar ja. dat is niet waarom. Ik, ik keek het niet op... Um, van, goh, ik, ik heb ook nooit gekeken, van, gevraagd Effie, van hoe, hoe effectief is deze reclame nou. Maar wel, wat gebeurt er met mensen? Vind je het leuk? Moet je lachen? Um, ik, wat ik heel erg mooi vond, bijvoorbeeld, voor Douwe Egberts... Uh, we hebben gevraagd om een kerstcommercial te maken. En, ik, en, en het thema was toen uh, Thuis is Douwe Egberts... Um, ...thuis, echt thuis, thuis is, thuis is, zoiets. Um, en toen vond ik, ja, maar met kerst mis je vaak de mensen die er niet meer zijn. Het is een heel, we kunnen wel heel erg leuk doen dat alles gezellig bij elkaar is... ...maar het is ook echt absoluut het moment waarop je iemand mist. Dus toen heb ik in die commercial iemand gemaakt waar de oma heel duidelijk... ...de opa, er is op een gegeven moment een leeg stoel en die wordt door een klein zoon ingenomen. Um, wat ik daar mooi aan vond, gaat nou, ga het koffie verkopen. Ik was niet bezig met koffie te verkopen, maar wel een geruststellend moment van... hé, dit herkennen we allemaal. We ja. missen allemaal iemand uh, en, dat mis je, en dat mis je harder met kerst.
0: Ja, ja. oké. Okay. En uh, uh, je hebt dus, zeg je, al heel lang in de reclame gewerkt. Uh, ben je nu uit de reclame of wat doe je nu? Um, op een gegeven moment
1: was ik, het wel, uh, was ik er wel een beetje was er klaar mee. Dus, uh, toen is men, uh, een van mijn twee beste vriendinnen overleden. Opeens nou, kreeg ik wel een besef uh, dat, nou ja, van de dood en dat iets eindig is. En ik had op dat moment een hele goede baan en een dikke BMW. En ik dacht, ja, dat wordt volgend jaar wordt die, verdien ik nog meer geld. En, wordt
0: die BMW nog dikker? En, ja. Wordt die BMW
1: nog dikker en dan werk ik nog langer. En, maar is dit het nou? Dus toen ben ik gestopt en dat vind ik ook heel erg lekker. Ik hou ontzettend van beginnen en ik hou ook ontzettend van stoppen... Uh, en toen ben ik een jaar naar Zuid-Afrika gegaan. En daarna, het kwam wel, het, het kwam wel altijd weer terug. Toen heb ik ook op een gegeven moment... Uh, heb ik alleen voor groene bedrijven
0: willen werken. Dus toen ging je toch weer de reclame in... maar ja. dan meer specifiek voor de bedrijven waar dat je een, iets bij voelde. Ja, dat heb ja. ik tijd
1: gedaan. Maar daar, daar kom ik ook wel weer van terug. Of ik vind een, 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 een groot bedrijf... wat we misschien niet heel goed vinden... maar als die een Aantal goede dingen wil doen, heeft dat soms veel meer effect dan een heel schattig leuk klein bedrijfje, wat zo
0: alles zo goed doet, maar ja. geen Die hele hoge knuffelfactor heeft, maar uh, niet ja. zoveel zoden aan de dijk zet.
1: En het gekke is, dus ik ben ja, het, het komt ook steeds wel weer terug, want ik heb nu ook ben ik wel weer voor een paar grote klanten bezig om te helpen met de positionering, dus het is wel iets dat, en dat ik blijf het leuk vinden. Ja,
0: oké. Okay. En wat je net zei, vond ik ook wel opmerkelijk van uh, ik hou van beginnen, maar ik hou ook van stoppen. Ja. En uh, leg dat eens uit. Hoe werkt dat? Uh, dat geeft ontzettende vrijheid. Ik hou ook niet van als alles
1: af is. Ik, ik, ik krijg heel erg, denk ik, de zenuwstress als ik in een baan zit en alles zit vast en ik, ik kan er niet uit. Uh, ik, heb nu, ik woon nu ook op een boerderij die niet af is. En dat vind ik heel erg fijn. Ik denk dat als alles helemaal kant en klaar af is, dan,
0: dan ga je ja, moet het niet stuk. Maar dan, 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 ik,
1: er zit ontzettend veel ruimte in dingen die niet af zijn.
0: Ja. En als je ergens mee stopt, dan geeft dat ook weer heel veel ruimte. Ja,
1: dus als ik weet hoe het allemaal gaat gebeuren, als ik, als ik de, 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 het
0: verloop weet, uh, dan hoef ik het niet meer het, te doen. Dan vind ik het heel fijn om ergens mee te stoppen. En is, dat, is, dat iets, is dit echt een karaktertrek van jou of hoort dit bij jouw creativiteit? Um, wat is het verschil? Of het een karaktertrek is ja. of het bij me hoort? <laughs> nee, Of het bij je creativiteit hoort, dat, dat, je, uh, dat je steeds opnieuw geprikkeld moet worden met nieuwe dingen, anders... Verlies het, uh, verlies je de, de aandacht misschien of de, of het geduld. Um.
1: Ja. Ja, ik denk dat het bij mij hoort. en nee, ik, ik zie het trouwens als iets positiefs. Je kunt het heel mm -hmm. negatief uitleggen. Van het, dat ik me snel dat ik me verveel. En dat is niet zo. Want ik vind het heel erg leuk. Iets moet eerst grondig kloppen. En ik vind het leuk om een draai ergens aan te geven. En het moet kloppen. Maar dan hoef ik niet. Er zijn mensen die het leuk vinden om eenzelfde handeling honderd keer uit te voeren. Mm -hmm. En ik wil hem bedenken. En ik wil hem uitvoeren. En ik wil perfectioneren. En het hoeft niet perfect te zijn. Maar ik wil kijken. Het proces kan iets mm -hmm. sneller, beter, leuker. En dan...
0: Dan is het uh, aan de ja. mensen die het leuk vinden om het honderd uh, keer te doen. Ja. 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 Dus, uh, dus je bent een goede beginner eigenlijk, dat is het vooral. Je kan dingen goed beginnen. Ik kan, ja,
1: beginnen en neerzetten. Ja. Want het is niet alleen maar beginnen, want dat kan. Dat is natuurlijk wel redelijk makkelijk, maar je kan het ook wel manifesteren, neerzetten, dat het uh, dat iemand anders er ook dat het overdraagbaar is. Ja. Dat klinkt misschien allemaal een beetje abstract. Ik snap heel goed waar ik het over heb, maar ik kan me voorstellen dat het een beetje abstract
0: is. Nou, als ik, als ik het niet begrijp, dan ga ik het gewoon vragen. Maar tot ja. nu toe kan ik het heel goed volgen. En um, uh, je zei van, ja, ik had dus een vaste baan, daar ben ik mee gestopt... En nu werk je dus freelance, begrijp ik? Of voor jezelf? Of... Voor mezelf, ja. ja,
1: freelance, uh, ja. Dus ik heb ook wel een tijdje freelance Op een gegeven moment in 2000, in 2000 wou ik heel graag... Uh, ik had al heel erg lang, dus ik was jong begonnen... en ik had al heel erg hard gewerkt. En ik uh, wilde ontzettend graag ook een gezin. En toen ik zwanger was toen... ben ik gaan ja, freelancen... of voor mezelf begonnen. Ik merk wel dat reclame... vraagt altijd meer, meer, meer. Um, en meer en meer. En dat vond ik lastig, want ik ge- ik, ik, ik lever graag goed werk af, maar ik ik, uh, ik vond het moeilijk te combineren uh, met een gezin, want. Ik wil niet het gevoel hebben als je om zeven uur bij een reclamebureau weggaat. Weg want dat was wel zo. Als je om zeven uur wegging, dan deed ze alsof je een ATV had. Alsof je een, <lacht> uh, en het moest langer en meer en altijd. En ik weet zelfs, ik ging freelancen. En dat iemand stelde, een reclamebureau. Dan had ik al echt een, een goed uurprijs. En toen zei ze, ja, dan kun je niet nog een dag. Ik, ik had eigenlijk mijn werk af, ik werk snel. En ben, Maar ja, kun je niet nog een dag. En dan verdubbelen we je uurprijs. En ik had in mijn hoofd, en niet dat ik daar een mening over heb voor anderen... maar ik vond het fijn om mijn dochter niet meer... het liefst twee en niet meer dan drie dagen... in een kinderdagverblijf... ja, ik, daar was ik nogal... ik vond het eigenlijk om tien uur ochtend en vier uur smiddag... vond ik het zelf ook alweer genoeg. Zij heeft er nooit enig probleem mee gehad. Ze vonden het ja. heerlijk, maar dat wilde ik zo. En dat mensen dat... ja, het bleef aan je trekken... Uiteindelijk heb je, geloof ik drie keer mijn uurprijs gebouwd. Of alsjeblieft nog een dag. En dat was een totale onzin. Als iedereen gewoon zijn werk, als je je briefing op tijd goed bedenkt. dan kan ik in mijn tijd dit werk doen. Uh, en dus het, dat, dat vond ik niet zo aantrekkelijk. Maar dat was niet je vraag.
0: Nee, de vraag was van uh, dat je dus nu aan het freelancen bent. En, en, uh, of, nou, eigenlijk was het de vraag ja. achter de vraag of dat je dan nu die vrijheid geeft. Maar ja. uit dit antwoord begrijp ik. Ja. Nee, Want, ik, ben, ik
1: ben zelfstandig. Is... Ja. Um, en ik, uh, ik neem klussen aan die ik leuk vind. En ik heb het fijn dat ik daarin gevonden word. En ik vind het ook heel erg leuk om zelf iets neer te zetten. Ja. Dus ik heb een totale zijs, zijsprong gemaakt met een ukulele business. Ik kwam iemand tegen die ukulele speelde, ik ben niet muzikaal. Ik dacht, wauw, dat is leuk. Waarom weet niet iedereen dat in twee uur tijd, of, of, of je kunt dat heel makkelijk leren. Dus toen zijn we samen workshops gaan. We, zijn, we, we importeren ukuleles uit Portugal. We geven workshops waar <lacht> we iedereen binnen twee uur leren. Dat werkt. Um, nou ja, dat is een behoorlijke goede, fijnlopende business geworden ook. Wat grappig. Dus vanuit volledig plezier, we hebben ook niet, we hebben elkaar nooit gezegd, we, we hebben de eerste twee jaar helemaal geen geld aan verdiend. Um, maar je wilde gewoon dit overbrengen, van jongens, ja, als je nou leuk. muziek wil maken, pakken jullie ja, lillen. Ja. ja. En hou ook, ja, ik, ik ben niet muzikaal, maar ik vond het een ontzettende mooie boodschap en ik vond het ook leuk om een eigen, in die zin een eigen merk te hebben. Ik heb altijd mensen geadviseerd en nu kon ik het helemaal doen zoals ik vind dat het moet gebeuren, dat ik graag aangesproken wil worden en een nieuwsbrief en dingen erbij en het mooi ingepakt en zorgvuldig en
0: plus, plus, plus ja. en online workshops en dit. en um... Helemaal zoals jij het wilde, het hele pakket. Ja, ja. 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 leuk. En, en uh, dit laatste boek wat je hebt geschreven, ja. Play Mode, dat gaat over creativiteit. Ja. En uh, nou, deze podcastserie gaat ook over het creatieve brein en je hebt een, 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 een heel goede poging gedaan, of in ieder geval, ik vind het heel goed gelukt om, daar, om dat creatieve proces te doorgronden. Ja. Te kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk in het brein? Zou jij, dat, ja, dat is natuurlijk moeilijk, dit is best een dik boek, maar zou je het heel kort kunnen uitleggen? Ja, nou, kan er
1: wel iets, nou, um, het heeft in ieder geval in die zin iets te maken. Dit boek wilde ik al schrijven voor de ukelele. Um, toen opeens kwam dat ertussen. Toen heb ik het tegen mijn uitgever gezegd, nee, ik ga eerst een ander boek schrijven. En het grappige is, omdat ik niet muzikaal ben, uh, is het voor kan ik het kan ik niet anders dan muziek daarover schrijven om het heel simpel te maken. Ja. Dus dat is niet een. Ik zet ook, het is niet een uh, verontschuldiging, uh, maar het is eigenlijk een aanbeveling. Daarna dacht ik, maar wat? Creativiteit, een, een idee verzinnen, gaat bij mij redelijk automatisch lijkt. Maar het gebeurt wel gewoon overdag aan tafel. Het is niet onder de douche. Dus ik dacht, ik wilde, kan ik nou wat ik heb gedaan voor muziek maken, dat versimpelen, kan ik dat ook doen voor een proces? Maar wellicht. En hoe werkt dat dan? Dat was de uitdaging, um, omdat ik creativiteit als je kunt vertrouwen erop dat je een antwoord kunt bedenken, dan heb je zo'n enorme veerkracht. Dan hoef je niet zo bang te zijn in het leven. Uh, want als je je huis kwijtraakt, als je je baan kwijtraakt, natuurlijk niet je geliefde. Dus daar, daar zou ik niet mee weten hoe je daarmee om moet gaan. Nou ja, misschien ook op een... Nee, praktische dingen. Ja. Um, dan weet je dat je daar een oplossing voor kunt bedenken. En ik heb, ik heb zelfs nu zo geloof ik het geloof dat als iets niet lukt, dan denk ik dat komt er, omdat er nog iets beters... Dat, ik moet nog even verder denken. Mm. Uh, want er is nog een betere oplossing, er is
0: nog een beter idee. Zo'n
1: groot vertrouwen heb ik daarin.
0: En is dit vertrouwen ontstaan door het schrijven van het boek... of was dat er al toen je 18 was eigenlijk?
1: Nou, um, dat... Nee, toen ik 18 was, had ik de vraag. Hé, hey, ik heb het idee dat het kan, kan ik het ook? Dus toen ben ik geholussteerd, toen ben ik aangenomen. En toen merkte ik, maar wat ontzettend leuk is op een reclamebureau... ...daar wordt je de vraag gesteld. Um, want waarom kan ik iets verzinnen? Er wordt gewoon een vraag gesteld en er is een deadline. Dus ik moet iets bedenken. En het heeft ontzettend veel uh, randvoorwaarden. Dus ik ben gaan nadenken, wat gebeurt er nou... Ik heb even uitgerekend, ik geloof dat ik iets van 24.000 uur brainstormen erop heb zitten. <laughs> um, dus zou er iets in mijn hersenen veranderd zijn? Weet ik niet. Maar wat doe ik nou? En dan lees ik mooie boeken over dat het iets met ja, dat het inspiratie, dat het je gegeven en is. en ik denk, ja, maar dat kan niet. Ik kan niet een creatief beroep hebben zonder stress, want daar heb ik nooit stress over ervaren. Mm -hmm. Als ik iets moet verzinnen, dan ga ik naar mijn werk. Dan ga ik zitten en ik doe een aantal dingen. Waardoor ik weet dat ik binnen een bepaalde tijd een
0: idee heb. Ja, en daar Met heb altijd... je dus geen stress bij. Er is dan zo'n vertrouwen. Dat idee komt er wel als ik hier maar ga zitten en erover na ga denken. Nou, en ik doe dus een aantal dingen. En die ben ik gaan onder. Wat doe
1: ik nou? Ja, wat doe je nou precies? Wat doe ik nou? Nou, ik stel uh, heel erg de vraag. Um, en ik beperk mezelf en dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde terwijl creativiteit meestal wordt gezegd van je moet alle ruimte nemen en alles is mogelijk en alles mag, um, maar dan moet je wel heel precies dat ene fantastische idee bedenken. En als het omdraait, nee, er mag niet alles mag, ik heb nu twee uur de tijd. Ik stel voor dat je, um, misschien nog nu van de hak op de tak, maar als je, wij gaan iets tekenen en ik leg hier op tafel alle mogelijke materialen ik leg hier, dus je mag en verf, nou sterker nog... zeg ik niet het gaan tekenen, dan ook nog naaispullen... en weet ik wat, en dat en klei... en kom, we gaan wat maken. Waarschijnlijk verlam je van de hoeveelheid mm. mogelijkheden. die gaat niks doen. Ja. Je weet niet waar je moet beginnen. Want ik zeg, nee, op een memo post je krijgt maar één kleur... en daar moet je een aankondiging voor een goed boek maken. Ja, dan, dan denk ik dat jij binnen een kwartier... heb jij iets gemaakt... En heb je iets, van door dat, dat lullige kleine formaat heb je bedacht, nou ik plak er misschien wel vier naast elkaar, want zij heeft niet gezegd dat het niet mag. Of ik vouw hem dubbel, of ik maak er een klein boekje van, of ik plak hem op mijn voorhoofd en ik maak een foto van mezelf. Dan ga je op dat moment door die beperking die je jezelf geeft, word je creatief. Ja. Um,
0: dus dat vind ik een hele dus mooie... Dus dat is stap één, je moet jezelf eigenlijk beperken of en bij jou in op het reclamebureau was dat dan tijd en een deadline en een opdracht van de ja. opdrachtgever. Het moest over sapcentrifuges of koffie ja, gaan. Precies. En als je voor jezelf iets creatiefs moet doen, dan is het ook slim om jezelf te beperken.
1: Ja, je ja. gaat, je geeft eigenlijk, een, ja, of een briefje, je geeft jezelf, je maakt het, 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 het ik noem dat dit, het speelveld kleiner. En um, nee, toen, dus er waren een aantal dingen die ik merkte dat ik die zelf deed. Dus ik stel mezelf heel erg de vraag en ik fantaseer over een uitkomst. Uh, en, je weet je, welke richting op zou ik het willen? En dat is ook natuurlijk wat ik in de reclame doe. Van wat vind ik heel erg mooi? Van, ah, ik wil iets, maken, het, het moet, uh, ik wil iets heel maken. Ik wil iets heel cornisch uh, maken. Ik wil iets heel, het moet slijmerig Of, nee, het moet juist heel warm of gevoelig. Of, nee, ik wil iets echt, iets disruptors, Het moet, het moet anders zijn. Dat heb je in je hoofd. Ik weet nog niet hoe ik daar kom. Mm -hmm. Maar ik heb wel iets in mijn hoofd. Um, en daartussen, dus er is wel een gedeelte magie, dat je denkt waar komt dat vandaan, maar dat is te faciliteren. En volgens mij zit dat, zoals het bij mij werkt, dat ik aan eerst, ik denk heel erg na over de essentie van de vraag. Van, ja, waar zit het hem nou in, wat is de vraag achter de vraag, wat moet ik hier nou doen? Aan de andere kant fantaseer ik heel erg wat lijkt me een fantastische uitkomst, maar het kan ook zijn ik ben met iets bezig en ik denk ja, het moet lijken op iets... Nou ja, wat Jamie Oliver heeft gedaan voor, voor koken. Zoiets wil ik doen terwijl ik met schoenen bezig ben mm -hmm. of iets anders. Het hoeft helemaal niet één op één. Um, en dat doe ik dan een beetje de intentie van de oplossing. En daartussen, maar dan verklein ik, ik, ik noem het even de magic gap of creation, daartussen gaat het gebeuren. Maar het lukt me nooit als ik niet aan de voorkant nadenk over vragen en aan de achterkant nadenk van waar moet het naartoe gaan. En ja, je vergelijkt het in het boek eigenlijk als een, als een hond die een tak... Uh, Pakt. Uh, ja. ja, nou ja, ik, ik zie dat je hersenen het een beetje vanzelf doen. Als ik nu die, die associatie, alsof ze alles willen oplossen... alsof je hersenen smetvrees hebben, als er twee dingen... en ik denk dat het ook zo is, als er twee dingen zijn die niet kloppen... Dan, dan ga je hersenen dat verbinden met elkaar. Je gaat het kloppend
0: maken. Dus okay. Eigenlijk gebeurt vrees van hersenen. Dat vind ik mooi gezegd. Ja, dus als, er, als, het, als het eigenlijk lijkt te bijten. dan zorg je hersenen uiteindelijk dat het zo bij elkaar komt. Nou, heel
1: simpel, of ik in mijn boek zeg: Als je geel en auto, als ik die twee dingen. dan zie jij in je hoofd een gele auto. Ja, terwijl kan die er niks twee dingen, aan doen. Dus ja. het automatisch, het zijn twee losse dingen die gooien. en je maakt er, je, 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 maakt, je, je zet ze bij elkaar en je maakt er iets van. En ik had een spelletje in het boek Mind Twister, stel dat je, en dat is ook in de Flow is dat geweest. Ja. Um, als je twee objecten met elkaar probeert te verbinden, en dan kun je ze willekeurig, uh, je doet twee dingen, op, 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 op kleur uit, nou het moet rood, ik zie daar een stoel, en iets, uh, nou, nee. kom maar even niet, een wit, ik zie daar een zwaan. Um, probeer maar eens een stoel en een zwaan met elkaar te verbinden. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er nu in je hoofd? Ja een stoel en een zwaan. Gebeurt er bij jou iets?
0: Zeker. Ik denk... Ik, heel gek, denk ik meteen aan die ouderwetse sleden... van vroeger, die in de vorm van... een zwaan ja. waren gesneden. Ja. Dus nee, daar gebeurt altijd wat. dan. Automatisch. En dat is de magic cap... Die, waar je het nu over hebt. Dat die nou, hersenen... Dat, is eigenlijk
1: wat, dat, dat die hersenen het vanzelf wil doen, als je maar die vraag stelt... en ergens maar naartoe kunt. Als ik nog had gezegd... erbij moet een nieuw product. Oh, Oké, okay, de, de stoel en de zwaan... en je moet een nieuw product maken. Gebeurt er iets?
0: Ja. Nou, vertel. <laughs> ja, dan zou, dan zou ik dus nu een, een, een stoel gaan maken. waar die mooie golf van een zwanenhals in voorkomt. Ja. 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 Hadden we ooit eraan
1: gedacht? Had je ooit gedacht aan een stoel met een zwanenhals? Nee. Dus het is de vraag die je stelt. en dit is gewoon volledig hier. Nou ja, is, we zitten hier in die mooie regentenkamers. Daar zien we die zwaan. Jersenen um, doen het vanzelf.
0: Je moet alleen wel de vraag stellen.
1: Ja. En, het is natuurlijk dus fantastisch. En, en dan kun je ze door een hoepeltje
0: laten springen. Dan maak je het iets moeilijker. Um, je hersenen door een hoepeltje laten springen. Ja,
1: ja. je gedachten door een hoepeltje. Je, je maakt het iets moeilijker. Maar dit is... Um, en in, ik had hier een vergelijking mee gemaakt. Dus daarom kom je niet. In, in, in. mindfulness wordt een vergelijking gemaakt met je gedachten als een puppy. Als je daarmee omgaat, dus elke keer dat, die, dat ze afdwalen. Nou, hetzelfde met een puppy. Dan ga je niet, word je niet boos dat die puppy afdwaalt. Die vraagt dan elke keer weer terug. En ja. zo zou je ook met je gedachten om moeten gaan. En hierin maakt er vergelijking. Het is alsof je de hersenen laat apporteren. Dus je zegt niet, kom maar terug. Je zegt, nee, ik gooi, ik gooi iets weg. Een rode stoel en een zwaan.
0: Kom maar met iets terug. Ja.
1: Kom maar met iets terug. En dan is het grappig, want dan hebben volgens mij veel mensen denken... ah, dat is een stom idee, ik zeg het niet. Maar daar gaat het nu niet even om, het gaat erom... hoe snel moeiteloos jouw hersenen voor jou ideeën komen aanbrengen... die leggen het voor je voeten neer. Ja. Um, dan is het een kwestie om te gaan... Nou, nee, wacht even, dan gaan ze trainen, die... die, die, die die hersenhond, van ik wil dat je met iets... kun je nog met iets anders terugkomen.
0: Um, met een mooiere tak uit het bos. Ja, ja. Nog,
1: of, of meer. meer kan,
0: kun je, uh. Maar is dat iets, iets wat mensen uh, tegen kan houden... dat ze inderdaad zo'n innerlijke criticus hebben... denk denken van, oh, dit is een, maar een raar idee. Een, een stoel ja. in de vorm van een zwanenhals. Ja. Ja. Kom op, Karine. dat kan ja. echt niet. Dat denk ik wel. Ja. Um, en uh, hoe is dat bij jou?
1: Ik heb daar niet zo last van. <laughs> Um, maar dat komt omdat ik mezelf de opdracht stel. Uh, nee, ik, ben, ik ben daar ontzettend aardig voor mezelf en dat, zou, dat gun ik iedereen. Um, ook omdat ik er natuurlijk aan gewend ben. Er heel, er, een slecht idee zit vaak voor in je in je hoofd. En dat kan niet anders, die moet er eerst uit. En uh, die moet je uitspreken. En het is fijn. En ik heb met ongelooflijk fijne collega's gewerkt. En als ga je gaat samen brainstormen en dat bent met twee, dan zit je op een kamer. Um, en we weten allebei van elkaar dat stomme idee moet er eerst uit. Uh, en je gaat op elkaars idee verder. En niets is zo inspirerend trouwens ook als een stom idee. Want dan weet je, meteen, nee, natuurlijk niet. Dat moet het niet zijn. Het moet dat zijn. Ja. Um, en dat betekent. Het niet geeft dat richting het... dan. Ja, of... en dat betekent niet dat het slecht is. Dat je iets slecht hebt, Het zou hetzelfde zijn als wij samen nu. Jij bent je sleutels kwijt. En dan gaan we naar op zoek. Dat nou, ontzettend stom zijn. Als jij zo zegt, als ik zo kijk, nou ik ga even daaronder het kastje kijken. Dan zeg je nee, natuurlijk, daar liggen ze niet. Dat, dat zou je toch nooit tegen me zeggen? Nee. Nee. We moeten kijken. We gaan, eer, we gaan op de hele voor de hand liggende plekken. zou dat in je zak zitten? Uh, duh. Ja. Maar het zou zomaar eens kunnen zijn. Vaak zitten ze toch in je zak. Het is vaak ook een goed idee. Het ligt vaak op het puntje van je schoenen. Dus ja. daar zou het kunnen zijn. En het is. Als ik in de ijskast ga kijken naar jouw sleutels. Dat is een heel gekke plek. Zou
0: zo <laughs> het Zou zomaar ja. kunnen. Maar als we ze daar
1: vinden. Was het wel briljant dat, ik daar, dat we daar hebben gekeken? Ja. Uh, dus dan ga je ook niet elkaar lopen, ja, afzijken. Dus je moet daarin het vertrouwen hebben. Dus een van die dingen, eigenlijk het eerste is dat je in je comfortzone moet blijven. Je moet niet. Um, je moet je volledig op je gemak voelen met het nog niet weten, met het durven zeggen. Um, ja, en het zijn, heel vaak zijn het onze ideeën nog, maar die komen ergens wel. Ja. En soms zijn ze hardnekkig en dan blijven ze terugkomen. En dan zit er denk je, hé, hey, maar wacht even, er zit iets in. Um, dus ja, die, maar nog volgens even, mij is kan er één eens... een van de twee aan, aan het woord zijn. Het is ofwel de innerlijke, de innerlijke criticus ofwel de innerlijke creatief. En volgens mij kunnen die niet... Nou, hier ben ik nog mee bezig. Um, op het moment dat je gewoon aan het bedenken bent, dan is, is die andere stem stil. Ik zie wel heel erg leuke... Uh, kunstvormen waarvan ik gevoel heb, of, of, of schrijvers, dat ik denk: nee, jouw innerlijke criticus en jouw innerlijke creatief ...die hebben gewoon hand in hand gelopen. Oh ja. uh, want die hebben heel mooi, je kijkt ontzettend uh, met zelfspot, kijk je naar jezelf, maar je maakt er wel iets moois van. Dus er zit ook een mooi spanningsveld. Dus ik vind het ook onzin en ik hou me aan niet zo van dat die innerlijke criticus weg moet en dat dat slecht is. En uh, ik vind sowieso, dat vind ik moeilijk, want nee, die is er ook. Alleen je zet hem niet aan het, aan het, aan het stuur. Nee. Dat is niet bij jou zit hij niet
0: aan het stuur. Nee. nee. En, en dat helpt jou bij het creatieve proces. Ja. ja.
1: Maar het is ook leuk dat hij er is. Het is, ook, het is ook, ik denk dat het, het... geeft ook een randje aan de dingen, de zelfspot. Ja. Ik denk dat zelfspot een, een, een huwelijk is... van je innerlijke creatief... en uh, je innerlijke criticus. En dan moet, de creatief, moet je creatief... net wel iets meer de ruimte geven. Ja. Want de zelfspot moet niet zijn om jezelf neer te halen... en. Uh, daar heeft niemand wat aan.
0: Nee. Oké, okay, dus dit is, dit is de hele korte samenvatting van het creatieve proces. Waarvan, uh, aan de ene kant, stel de vraag goed. Hè, weet waar wat, wat echt wat je echt wil weten. Ja of kant, kantelen, speel met de vraag. Uh, ja, speel met de vraag. Uh, denk in de verte aan een uitkomst. En probeer die twee te verbinden. en dan heb je die magic cap. En we hebben er dus ook vertrouwen in dat het wel komt. Want je zegt, jij ja, blijft in je comfortzone. Ook als je het niet weet, ik denk dat heel veel mensen dan direct uit hun comfortzone schieten. Oh help, ik heb geen idee en oh komt het wel? Ja. En
1: als je dan het idee niet hebt, dan volgens mij moet je niet harder proberen aan het idee te denken. Dan moet je harder proberen te sleutelen aan die vraag en aan die intentie. Dus je moet niet gaan denken, oh, want dat is ja net zoals dat in mijn boek. Ja, dan moet je out of the box denken. Dat nou, het is hetzelfde als midden op zee overboord slaan en zeggen, ja, ga maar zwemmen. Je weet niet welke kant je op moet zwemmen. Dus ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat je juist... maak het kleiner, maak het beperkter. Zeg tegen jezelf, verzin een slecht idee. Of ik moet nu binnen tien minuten een idee hebben. En dat is het gewoon. Dat, dat, um...
0: Dus weer die beperking geven aan jezelf. Ja. 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 ja ik vond het ook heel mooi dat je, en, en fijn... dat je uh, afrekenen met die mythe... van dat je out of the box moet denken. Ja. <laughs> Want jij, jij bent het daar helemaal niet mee eens. Nou,
1: ik, het, het, ik vind het leuk om ermee te spelen. Ik vind het leuk om het om te draaien. Uh, dus dat uh, alles wat even om kan draaien, dat dat dan ook nog klopt. Dat, dat, net zoals dat ik je in de comfortzone. We zeggen ook altijd dat je leven begint aan het einde van comfort zone. je comfortzone. Je, uh, je moet je op je gemak voelen met het niet weten. Nou ja, en think inside the box. Ik zie dat mensen daarvan, en ik zou dat ook, als dat moet, je weet, het geeft geen richting. Je weet niet wat je dan moet denken. En als je kijkt naar goede ideeën die mensen hebben gehad. Um, nou, ik, een voorbeeld, Steve Jobs, die, heeft, die hield ontzettend van calligrafie... En van um, het simpele ontwerp van keukenapparatuur. Zoals brown. Dus kom nu dus ja, ja, komt die Dan we Komt die weer? We hebben een rode draad. Ja. ja um, en dat heeft hij gecombineerd, dat dat dus van zo'n keukenapparaat waar maar één knop op zit, wat hij mooi vond, en de eenvoud van calligrafie, dat ze, is voor hem, dat, waren, dat was inspiratie voor zijn ontwerp voor Apple. Heeft hij out of the box gedacht? Ja, voor ons wel, want ik had die twee dingen niet gecombineerd, maar hij heeft eigenlijk wezenlijk heel erg in de box gedacht. Hij is heel erg dicht gebleven bij dingen die hij mooi vindt. Ja. En ik vind een ander heel mooi voorbeeld van een, een nanotechnoloog, Michelle Kain. Ik weet niks van nanotechnologie, maar ik vond dit zo'n mooi voorbeeld. Um, zij zat voor het dilemma. Ze had in de ze chips nodig, niet die je eet, maar zo'n microchip. En om hem uh, te gebruiken moest hij heel klein zijn, maar om hem te maken was ze graag die wat groter was, want dan kon je hem installeren. Uh, zij had als... Kind had ze een favoriet speelgoed. En dat is een shrinky dinks, En dat is een soort plastic wat zeven ze keer verkleint. Ja, je ik moet daar meteen maakt. aan denken. Ja. Ja. Dus wat heeft ze gedaan? Dus een, 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 een uitdaging, dat heeft ze gecombineerd met een fascinatie van vroeger. Ja. Heeft ze out of the box gedacht? Ja, voor ons wel. Want ik had die twee dingen niet, maar voor haarzelf niet. Eigenlijk is zijn bewijs van in de box denken. Ze heeft gewoon dat, dat wat er al in zit. En dat vind ik leuk. Um, dat er ook in jou en in mij... Je hoeft helemaal niet zo ver. Het, het zit er allemaal in. Het gaat, het gaat alleen, er komt soms iets bij en dan komt er weer een nieuw. Je stelt jezelf een vraag en dan kijk je op een andere manier. En dan uh, als een vulkaan ontploft het naar iets anders. <lacht> maar je hoeft niet zo heel... Uh, want daar zou ik ook een beetje paniek van krijgen... dat ik nu opeens heel intelligent alles over hersenchirurgie moet weten... of iets waar ik niks van af weet. Nee. Nee,
0: er zit genoeg in je hoofd. Daar, ook daar heb je vertrouwen in dat het... Uh, dat daar ja. creatieve dingen uit kunnen komen. Ja. En is het zo dat jij je geest wel probeert te voeden... met nieuwe dingen, nieuwe beelden of nieuwe... Ja.
1: Um, ja. En dat zit het meest... Ik let toch heel erg op uh, hele kleine dingen in omgang met mensen. Dus uh, ja, kunst. Maar ik vind hoe... Uh, waarom lachen mensen? Wat gebeurt, als, als er iemand naar me lacht, wat gebeurt er dan? Hé, hey, wat grappig zeg... Iemand lachte daar, ik liep er langs en ik voel me nu al tien minuten, ben ik vrolijker. Dat is bijzonder. Of iemand lacht niet. Hè, ik ken haar niet eens. Wil ik er bevriend met haar zijn? Ik loop en ze heeft een hondje. Of dat hondje gaat heel erg naar me blaffen. Ik heb eigenlijk wel zij naar me blaffen. <laughs> um, ja, dus het, het, het zit heel
0: dichtbij. Uh, daar, daar haalt men... Uh... Oké, okay, dus niet, niet eens de grote dingen noem ik maar zoals naar een museum gaan of zo. Maar juist die kleine details. Die, uh... Het menselijke en dat... En, 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 ja, het onderzoeken van jezelf.
1: Wat gebeurt hier nou? Waarom doe ik dit? Waarom vind ik dit nou leuk? Waarom gebeurt dat? Uh, dat is wel de grote inspiratiebron. En als je dan, nee, en dan plus. En dat, en, en, en dat vermenigvuldigt met dingen die je ziet in een museum. En uh, denk, je, wauw, die heeft er dat mee gemaakt. Dat iedereen, ik denk dat uiteindelijk we, um, nou ja, een palet hebben van. van wat zal het zijn, vijftig basis-emoties of thema's... en die iedereen op een andere manier uit. Mm -hmm. Dus dat is wel heel erg mooi. Van hey, maar, dus Je gaat twee kanten op. Wat, 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 wat zit er nou achter? Wat, wat is dat? Dat is uitgesloten worden. Dat is jaloezie. Het is liefde. Het is uh, liefde voor een kind die waar anders is dan liefde voor een geliefde. Het is, ik denk dat dat allemaal in dezelfde wortels heeft. Dat die allemaal en, en dat die op verschillende manieren geuit kunnen worden.
0: Ja. En daar let jij op. Ik vind het wel mooi, want dat lijkt weer heel erg op die reclame waar je mee begon. Hè? Dat, je ja. de, dat je daar ook weer dat gedrag zo interessant vond. Van hoe kan ik dat gedrag beïnvloeden? En dat je nu ook weer kijkt naar zelfs dat hondje. En denkt van, hé, hey, dit beïnvloedt mij en wat doet dat uh, met me? Ja. Ja. Grappig. Ja. En... Um, ik denk dat heel veel mensen, uh, de, daar, daar reken jij ook af mee in het boekje, reken met heel veel dingen af, vind ik. Je maakt het gewoon veel duidelijker, dat creatieve proces. Want ik denk dat heel veel mensen denken, je bent creatief of je bent het niet. He, je, de, de, je, je wordt geboren als creatief persoon of je bent nu eenmaal iemand die geen creativiteit heeft. En volgens mij, voor je, voor, dat vind jij van, dus van niet. Nee,
1: dat, dat vind ik totaal niet. En dan heb ik wel wat over creativiteit. Ik heb het niet over een talent voor uh, ontzettend mooi kunnen tekenen, schilderen. Ik heb het eigenlijk over de creativiteit als je niks kan. Um, en die vind ik ook wel veel interessanter. Want je moet dan, als, ja, als je prachtig kunt tekenen... Nou, halleluja, ga lekker, ga lekker je gang. Ja. Um, maar het is die beperking van jezelf die je inventief maakt... waardoor je iets moet gaan bedenken. En ik vind, als ik kijk... naar ja, is een Japanse Moguta Moku Takahashi, nee. Altijd ernaar, lastig, kiezen. die uh, Japanse namen. Ja. <laughs> <Yeah. gulletie> Oké. Okay. Ze um, um, dus hebben die, die um, of Mayra Kalman, is dit nou diegene, die, als ik hier omheen kijk, dit is veel mooier geschilderd, dit is het bijna, um, maar het is het concept waarom je iets tekent. Dus het concept vind ik nog veel belangrijker. En ik denk dat iedereen kan concept denken.
0: Ja, en dat, daar geef je eigenlijk een handleiding voor. Dat wat hoop het, ik, ja. 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 En wat er gebeurde toen ik het boek las, was dat ik heel erg aanging in de zin dat ik, dat ik ook allemaal ideeën kreeg. En er staan natuurlijk ook allemaal oefeningen in om jezelf... Uh, en dan, toen vroeg ik me af, hoe zit dat in jouw hoofd? Is jouw hoofd ook veel aan? Je zei het al aan ja. het begin van het gesprek.
1: Ja, stel me een vraag. En ik vind het ook leuk. Um, en ik snap niet hoe het kan. Maar ik heb dit wel, het heel vaak als ik met een vraag naar bed ga, dan ligt de volgende ochtend... En, en dan denk ik er niet meer zoveel over na... maar kennelijk zit ik... wat ik automatisch wel doe... ja, maar wat is nou de vraag... wat is de, vraag, wat is de echte vraag? Dat, dat zit ik wel... en dat is gewoon een, is een spel. Um, en, goh, en wat zou ik leuk vinden als het antwoord? En dan, laat ik, en dan heel vaak ligt... ja, ligt in de ochtend het, het antwoord op mijn kussen. Uh, en dan moet ik oppassen... want soms denk ik... oh, dit is briljant... En dan moet ik er niet voor wakker worden, want soms is het iets minder briljant als ik dan echt wakker word. Uh, er is een vorm, een vertrouwen op dat het nog wel komt, dat ik het wel onthoud. Uh,
0: maar heb, ja. je de, heb je er ook wel eens uh, last van, dat je hoofd zo vol zit met ideeën altijd? Want dat, ze, dat zei je ook, dat ja, ja, kan soms kan ik mezelf... mensen om me
1: heen moeten vragen. Ja. <laughs> ik denk dat die er wel last van heeft. Ja? Want, ja, ik kan, ik kan me voorstellen dat... Uh, ja, ik kan... Ja, ik denk papa en mijn man daar wel eens want ik, ik kan nog steeds maar Ja, we kunnen ook zo of kunt ook zo doen, we ook zo doen. Mm. en dan uh, en dan ons ben ik een beetje een kerosinemotor en hij is een dieselmotor en ik ga, ik ga vlieg honderd keer heen en weer oh, het kan ook zo het kan ook, het ook hij iets, is steady uh, op de achtergrond nou. hij is steady en dan op een gegeven moment zegt hij oh oké okay, dat gaan we doen en dan zeg ik oh gaan we dat echt wel doen en dan gaat hij rustig door ja mm. we gaan doen um, Klinkt als een goede match. Dat is dus, ja. <laughs> dus heb ik er last van? Nou, met hem. Uh, uh, het is fijn om met naast, zo, naast een, een dieselmotor uh, te leven. Um, heb ik er last van? Nou, misschien dat ik wel iets te veel verbeeld van wat andere mensen allemaal kunnen denken. Dat, dat, ik denk dat iedereen dat wel. Uh, dat dat zou ik wel eens een beetje uit
0: kunnen zetten. Dat je, dat je langs dat hondje loopt en dat hondje begint te blaffen. En dat je dan denkt: oh, eigenlijk wil die mevrouw tegen mij blaffen. Ja. Dat soort gedachten. Ja.
1: En, en, en als je, je in de goede bui bent, is het leuk. En ik denk dan: nou, volgens mij is dat echt zo. Ik denk dat het echt zo is. Dat mensen. Ja, ik denk, dat dat een dat, dat hondje, eigenlijk, eigenlijk stuurt zij erop uit. Het hondje voelt door die lijn wat zij wil doen. Maar zij is beleefd. En het hondje gaat naar je keffen. Zij wil naar je keffen. Ja, dat weet ik zeker. Um, en het is ook, ja.
0: Um, maar maakt dat je soms onzeker? Die gedachten die je hebt over andere mensen. Ja,
1: ja, dat kan. Dat kan. En, ja, zeker. Um, en dan moet ik mezelf toespreken: van niemand is met mij bezig. Want ik ben ook niet met die ander. We zijn eigenlijk al met onszelf bezig. En niemand neemt zoveel de tijd voor, voor, voor je. om nou eens helemaal. daar ontzettend een mening over je te hebben. Ja. Dus, um, maar als ik een dag vrij heb, dat vind ik dan grappig. Dan hoef ik niet te werken. Ik denk, nou, en wat doe ik dan? Dan sta ik op en in mijn pyjama. en dan ga ik. Ik heb een oude typemachine weer gekocht, een hele mooie Hermes. En dan ga ik lekker zitten typen. <laughs> maar dan hoef ik niks. En dat, dat is, wauw, heerlijk. En dan ga ik zitten schilderen en typen en dat het niks hoeft. Ik, ja, ik vind het is ook wel echt leuk. Het is ook... Um, en het hoeft voor mij nooit iets te worden. Dus ik ben de minst
0: ambitieuze in dat opzicht. Ik ben echt heel erg aardig voor mezelf. Um, maar je krijgt wel heel veel voor elkaar als ik... Kijk naar jou, wat je allemaal hebt gedaan en de boeken die je hebt geschreven. Uiteindelijk komt er wel iets terecht. Maar ja. als je eraan begint, dan hoeft het van jou niet maar, iets te worden.
1: Nee, nou ja, bijvoorbeeld met tekeningen hebben ja, we zeggen een illustrator, maar dat nou, ja. kan ik helemaal niet tekenen. Nou ja,
0: er staan allemaal illustraties in het boek.
1: Ja, er staan illustraties <laughs> ja. in het boek, waarom ik daar ook totaal niet ambitieus ik ben ik, uh, in, in het begin, de eerste keer, ik had het, ook het handboek voor het bouwen van je eigen heel het handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel geschreven. En mijn uitgever zei toen, oh dat moet jij zelf gaan tekenen. En ik had, oh, had schetjes gemaakt voor een illustrator. Echt die de kunstacademie had gedaan. Echt een goede. En toen, dat moet je zelf doen. Zei, maar ik heb nog nooit getekend. Maar ja, dat is wel heel erg leuk natuurlijk. En daar heb ik de handen, vind ik heel erg moeilijk. Dus ik heb uiteindelijk gewoon, ik, zag dat, ik zie ook dat ergens iemand gewoon twee linkerhanden heeft, dat die duimen <lacht> aan dezelfde kant zitten. Ach, nee. Ja. En ik heb in, de, in al die tijd heb ik op mijn handen allemaal in de zakken in de rug. Iedereen heeft gewoon zijn handen op zijn rug. Ik, Want dat uh, was
0: te lastig tekenen. Dat ja. was te
1: lastig tekenen is dat dan? Uh, dus dat ben ik volgens mij redelijk vergevingsgezind. Ik ga niet, uh, omdat ik ook de beperking van de tijd had. Ik had ja gezegd en het boek moest op een gegeven moment klaar. Dus ik denk dat de beperking van de tijd mij daardoor gunstig gezind was. Ik dacht ik kan nu niet helemaal gaan uitzoeken hoe ik handen
0: teken. Ik doe. het ik, stop. Dus. ik doe ze gewoon in de zakken. Ja, ja ik doe in Weer de een creatieve oplossing. Ja. ja. Dus je bent, je bent eigenlijk ook wel lief voor jezelf. Ja. Dat zei je al, maar dat, dat is dus ook... En dat komt ook naar voren dat je dat perfectionisme dan in zo'n geval niet hebt. Of misschien heb je het nooit. Ik hoop het voor je, want, uh... Uh,
1: Nou ja, misschien dat ik... Ik vind het perfect... Ik wil dat een idee origineel is. of Dat... Uh... Daarin. Maar in de uitvoering ben ik niet zo perfectionistisch. Nee. Maar ik vind het wel fijn als het concept is. Ik zal niet snel iets onsamenhangend maken. want nee. uh, Ik kan denk ik altijd uitleggen waarom ik iets heb gemaakt... en wat mijn bedoeling is, wat het teweeg brengt bij iemand anders. Dat, ja. dat, 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 dat zal. En, hoe, en hoe ik hem dan maak. En ik vind ook, ik denk dat er mensen die echt veel mooier kunnen schrijven. Ik, vind ook niet, ik kan niet heel mooi tekenen, ik vind niet dat ik heel mooi kan schrijven... maar ik kan wel een idee bedenken. Ja. En overbrengen. En overbrengen. Ja. Als ik
0: dat van mezelf mag zeggen. Ja, dat ah, vind ik wel. Ja, dat mag je van jezelf zeggen. want ah, ja. we, <laughs> Ik vind in ieder ja. geval dat je het ook kan. Ja. En volgens mij kan je dat ook Dank gewoon. Dankjewel. Ja. ja. En, um, um, want we, ja, deze, deze podcast gaat ook vaak over de geest. En ik vroeg al net al aan jou, van als, je, als je hoofd vol zit, wat doe je dan? Wat doe jij überhaupt om je geest gezond te houden? En heb je ook wel eens ja, periodes gehad waarin dat lastiger was?
1: Ja, zeker. Um, ik heb, nou, voor mijn geest is het heel erg goed om veel alleen te zijn. Um, ik word. Ja, nee, dat heb ik heel erg nodig. Want kennelijk, als ik met mensen om me heen ben, dan stem ik me toch af. En dan. Uh, nou, er gebeurt veel. Ik, ik, zie, dat, ik zie veel, ik hoor veel, ik ruik veel. Weet, dus echt. En ik vind het ook fijn om alleen te zijn. dat heb ik absoluut nodig. Um, goed slapen. Goed slapen en alleen
0: zijn. En dan. Uh, dan kom je in heel eind. Dan kom ik een heel eind. En zijn er wel eens periodes geweest dat je dat je daar niet genoeg aan toe kwam ja. en dat het dan dus misging?
1: Ja, ja. Nou ja, ik heb het idee dat er, er zit. Er zit een somberheid die die. Um, nou, die die altijd wel op de passagiersstoel meereist en um, en ook die moet niet aan het stuur, maar die is er wel altijd. Dus het is niet een. Uh, die ken ik.
0: Um, en heeft hij wel eens de boventoon gekregen? Heeft hij wel eens wel aan het stuur gezeten?
1: Ik heb niet lang,
0: denk ik. Um. En ben je er wel eens bang voor?
1: Nee, ik ben er niet bang voor. Nee, ik, geloof, ik, ik, denk, dat dat, ik denk dat ik het... Uh, ik mag ook. Jeetje. Dat vind ik wel echt heel aardig. van Ik geloof dat ik ook wel eer... Um, nou ja, misschien echt ontzettende eerlijkheid ook naar jezelf toe. Dat is het enige voorschot die je hebt, de voorsprong op de middelmatigheid. En ik vind het ook... Ik ben opgegroeid met twee vriendinnen en die allebei psychologie... waarin we alles aan elkaar vertellen en niet uit een soort sensatie van... nou heb ik dit meegemaakt, maar meteen om uit te pluizen, hoe zit dat nou? Um, dus ik ben wel opgegroeid dat dat, dat dat er mag zijn, denk ik, dat je... Uh, zij vonden me wel van de drie, plaagden ze mij, dat ze mij het lichtgewicht vonden. Want ik was altijd positief en ik maakte er altijd ik maakte er dan altijd wat van. En, uh, dus dat zit, het zit ook wel in mijn karakter denk ik, om, er, om het op te lossen, om er iets van te maken.
0: Uh, Die veerkracht.
1: Om, ja, om ja. er niet helemaal in te blijven. Maar ik ken het absoluut. Um, en ik kan me er ook aan toegeven en ik kan het ook wel... Uh, nou, ik, ik vind wel ook, nou ja is leuk voor Papijn. Wel sinds ik met hem samen ben en in mijn relatie met hem mag ik zowel klein als groot zijn. Dus uh, dat geeft mij heel erg veel rust. Mm. Dus hij vindt, als ik nu zeg, ja, en ik, dat, ik, ik heb van die buien dan, uh, en dan op één nee, ik, ik ga naar New York en ik ga de wereld veroveren en ik kan ook een week later, wil ik op de bank, nee, ik wil gewoon lekker koekjes bakken. En <laughs> um, Dat is er allebei en dat is heel fijn in deze relatie, dat 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 er allemaal kan zijn. en uh, Nee, voel ik wel uit een soort chaotischer, chaotischere jeugd... met uh, een vader die er niet was en gescheiden ouders... en um, met ruzie en gedoe. En, nee, er is ook, denk ik, wel een periode... ook die periode dat ik zo hard heb gewerkt uh, in de reclame... dat ik ook wel uh, echt uh, alleen of eenzaam uh, en ook wel heel somber kon zijn...
0: Misschien dat ik dat nu een beetje vergeten ben. Ja, ja, ik vind het wel mooi wat je zegt over die vriendinnen. Dat die dus eigenlijk uh, in jouw jeugd dan heel belangrijk waren... in de zin dat jullie elkaar alles konden vertellen... en dat niks gek was. Ja, ja. Heeft ja dat... Dat,
1: is, dat is ontzettend wat, wat fijn is als je kunt vertellen. En, uh, maar het volgende moment wel weer uit kan gaan. Bijvoorbeeld Je, zegt, je, je kan tegen elkaar zeggen, nou, ik ben zo onzeker. Ik voel me heel lelijk. Dit en dit, ik ben zo lang en dun. Want ik was echt heel lang en dun en, en, en plat. En, uh, dat, dat, dat kon ik zeggen. Ja. Maar als ik dan een uur later in, in de kroeg stond te dansen... en met iemand het flirten was... Dan, ga je, dan zeg je niet tegen je vriend, oh, jij voelde je toch heel... Jij, maar was het, toch, jij was ja, toch uh, onzeker. Nee, dan, dan, ja. dus, dus het is ja. mooi van vriendschap dat je elkaar zo goed kent. En van jong af aan. Dat je het elkaar ook gunt. Van, oh, leuk, je hebt nu aandacht. Of uh, het gaat goed met je. Ja. Um, maar dat die twee dingen altijd naast elkaar kunnen bestaan. En dat was ook in deze vriendschappen. Um, we konden ook een soort highlife. En dan zaten we op Ibiza. En dan waren we net in de allergrootste discotheek? En als ik dan zei, oh, ja, we hadden daar een woord voor, ja, een logeergevoel. Of ik voel me onheimisch. Oh, dan stopten we met dansen. Dan gingen we van de dansvloer af. Gingen we ergens zitten. Ja, vertel, wat is er aan de hand? Oh, echt? Um, dus dat is wel heel dierbaar, denk ik. Ja. Of dat, dat, is... Is mij, dat is mij heel dierbaar. En ik weet
0: niet of iedereen dat zo heeft. En heeft, nou, ik denk niet dat iedereen dat zo heeft. En heeft dat jou ook geholpen om, uh, om jezelf te leren kennen? Te analyseren, dat deed ja. je toen al, maar.
1: Ja, dat, dat, dat was ook waarin wij in, wat we interessant vonden in de vriendschap, of wat we bij, bij elkaar opzochten. Ja. Uh, en dat ging. Ja, met één vriendin, dan ging ik uit en dan zaten we eigenlijk tot zes uur ochtend zaten we in het raam van de Richter, wat toen de discotheek was. En, uh,
0: alleen maar te kletsen. Alleen maar te kletsen. <laughs> ja. Ja, mooi. Ja. En uh, de, nu heb je dat ook met je relatie. Dus het is wel belangrijk voor jou om, om te sparren, zeg maar, over je gevoelens en over je.
1: Ja. Nou, jij ja, in de relatie. Ik bedoel, dat is even niet nee. uit. <laughs> <laughs> praat er over. over nee, hij is er gewoon. Dus altijd, okay, relatie, ja. Nee, dan gaan we niet. Dat, dat gaat hem allemaal. Nee, dan. Uh... Dan ben ik een beetje een blije Labrador die heet, maar met een bal aankomt, die hij niet weggooit. Nee, nee. ik ga hem even niet op wat hele mooie prijzen. Hier houdt het op. Hier houdt het op. Ja, dat ja.
0: ja, is toch ook weer anders. Ja. En ook goed. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Um, nog even terug naar het boek, want als ja. de mensen hier nu naar luisteren en die denken van, oh, ik wil ook, ik wil dit ook wat ik me kan voorstellen van, ik wil die creativiteit... want dat geeft dus ook veerkracht, hè, wat ja. jij zegt. want het, het geeft je het vertrouwen dat je altijd alles wel kunt oplossen. De, in ieder geval de praktische problemen van het, uh, van het leven. Uh, zijn er tips die je, waarvan je zegt, van, nou, behalve het boek lezen... Uh, waar je nu al mee kunt beginnen? Um, nou ja,
1: het, het heet play mode omdat het een houding is... die het meest op spelen lijkt. En als je speelt, dan ben je zowel ontspannen als gemotiveerd. En... Wij mensen vinden het leuk om met plezier obstakels te overwinnen. Ik bedoel, we gaan een heel golfcourse aanleggen. Met heel veel geld om bergjes en heuveltjes. En, <laughs> terwijl natuurlijk als je iets wil oplossen, dan pak je het balletje en dan gooi je het in het putje. In het en dan is het een in one, maar dat vinden we niet leuk. We vinden het leuk om heel ingewikkeld te doen met een karretje en allemaal <laughs> clubs. Die hebben getallen en dat moet in zoveel keer uh, dus probeer te vinden daar wat, 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 uh, waar je plezier in hebt. Waar je, uh, dus wees niet bezig met de uitkomst. Wees niet bezig met het moet nu iets heel moois worden. Wel, welk proces, wat vind je leuk? Wat motiveert je om op te lossen? Waar, heb je zin, waar krijg je zin van? Waar ben je nieuwsgierig naar? Misschien is nieuwsgierigheid nog wel te groot. Nieuwsgierig naar wat het kan
0: worden. Nieuwsgierig naar je eigen bewegingen.
1: Zegt dat wat of niet? Dat, uh... Ja,
0: dus, dus uh, ga meer spelen en, en kijk vooral naar waar, je, naar waar je plezier in hebt. Dat is eigenlijk. Uh, en, ja. en ga dat onderzoeken van waarom heb ik hier plezier in of wat, wat doet dat met mij.
1: En heb er ook een beetje lol in dat je dingen niet kan. Want dat is je bent eigenlijk een soort escape room. Je moet zelf de uitweg zien te vinden door al je dingen die je niet kan, al die rarigheden. Um, Nee, dat, dat is eigenlijk ook allemaal ontzettende brandstof voor creativiteit. Het is je verlangen en je verwondering en je frustratie. In mindfulness of boeddhisme wordt gezegd... dat je dat eigenlijk allemaal aan je voorbij moet laten gaan. Je moet niet verlangen en je moet niet frustreren. Nee, je moet als een wilde verlangen. En dan moet je, je helemaal <lacht> door voelen. En denken: ja, dat wil ik ook. En ik ben jaloers, ik wil ook zoiets moois maken. Probeer het gooi en frustreren. En dan adem het niet weg. Maar vind het afschuwelijk dat, het, dat die rok schuurt... dat het niet uh, dat het je niet staat. Of uh, wat, dat, dat, het je, dat je het vervelend vindt dat je in een file staat. Ja, frustreer. En
0: hoe zou je het oplossen? Ja. Um, dat geeft heel veel energie. Ja, dus het op die manier kijken naar de dingen die in je leven gebeuren... dat geeft... Uh, als je op zo'n manier gaat kijken, dan ga je dus denken in oplossingen... en niet in de problemen op je of de obstakels. Ja, en zeg. dat je in
1: eerste instantie dus eigenlijk distancieer je een beetje van het probleem. Dus je gaat kijken, hey, dat is interessant, wat gebeurt hier nou? Je gaat onderzoeken, je bent nieuwsgierig. Dus in plaats van, dat, dat is dan weer wel denk ik heel mindful... in plaats van er direct op te reageren... Um, Daarin te stappen, ga je er naar kijken wat gebeurt hier nou? Ja. Um, en kan ik er wat mee? Het is allemaal, ja, voor mij is het allemaal brandstof. Het is allemaal materiaal om uh, in een lied, een toneelstuk, uh, een boodschappenlijstje. En het hoeft ook een van mijn leukste ideeën. Dus het hoeft helemaal niet. Is gewoon, ik, ik heb bijvoorbeeld in mijn auto heb ik drie, ruiten, drie sneeuwkrabbers zitten. Dus ik had er al een hekel aan als ik met kleine kinderen, um, ik vind het fijn als ze gewoon helpen. En natuurlijk doen ze het niet zo snel als ik, toen ze klein waren. Maar het is niet zo dat ik in de dat, dat twee kleine kinderen nee. in de auto zitten. En dat ik in mijn eentje. Buiten. Dus, en het kost 1 euro. Dus ik heb voor 3 euro heb ik drie ruitenkrabbers. Ja. En zij staan ook gewoon. En dan hebben ze maar al weet ik wat twee, vierkante centimeter gedaan. Maar wij zijn samen, dat vind ik een heel erg leuk. Dat voelt, dat voelt voor mij. Dat vind ik een leuk, dat vind ik een leuk idee. Ja. Uh, dus het hoeft ook helemaal niet
0: Groots groot en meeslepend, en meeslepend uh. te zijn. Nee. nee over kinderen gesproken. Jij hebt voor, de, voor het museum... want dat, ja. je hebt hier iets heel leuks gemaakt voor het museum, vind ik. Uh, nou, vertel zelf maar wat je hier hebt gemaakt.
1: Ik had ooit... Um, nou, dit was een idee, zoals we begint, dat... Um, ik vond het... Dus dit begon uit verwondering. Waarom? We hebben een gebruiksaanwijzing... hebben we voor elk onzinnig apparaat. Als je een krultang koopt... dan komt hij met een uitgebreide ja. gebruiksaanwijzing... maar waarom hebben we geen gebruiksaanwijzing voor onszelf dat was een idee wat ik had. Eigenlijk moet er een gebruiksverwijzing die je kan invullen en die je kan delen met mensen. Van, nou Zo zit het in elkaar en als je sowieso met me omgaat, uh, dan gaat het goed. Dus ik heb een paar uur per dag alleen nodig. En, ja. uh, en een ja. ander heeft juist een paar uur per dag heel erg samen nodig. Um, die heb ik toen voor VLO gemaakt. Daar is in VLO geweest, tijdschrift. En uh, dat heeft ook het Museum van Geest zag, dat vond dat heel erg. Leuk, en wij hebben toen uh, de kindertour. Dus je kunt hier door het museum lopen. En dan zijn er uh, de dingen die je ziet hebben te maken. Die stellen vragen aan jezelf. Dus het is een hele mooie samenwerking van de dingen die je ziet. En die over jezelf gaan en uiteindelijk Dus heb je en het museum gezien. En je hebt een gebruiksaanwijzing voor jezelf geschreven. En daarbij is gekoppeld omdat lezen zo ontzettend goed voor de geest is... en mijn kinderen graag willen stimuleren om te lezen. Dat was ook een vraag, heb ik bedacht, om een boekendubbelganger. En dit kwam wel, ik had een therapeut... en die zei, je lijkt wel Ronja, van uh, Ronja de Roversdochter... want als jij iets eng vindt, ga jij er recht op af. Dat een soort counterfobisch. Hm. Je gaat niet ervoor weg, je gaat eigenlijk meteen, moet je doen. Dus ik weet dat ik na... Uh, ...die sessie waarin zij Ronja de Roversdochter... ...het eerste wat ik deed was naar de boekwinkel gaan... ...en dat boek op, want het ging over mij. Dus nou ja, dat is iets wat dan in mijn boek... ...dat, dat, 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 dat lag daar nog... ...van iets wat ik zelf had meegemaakt... En hoe dat, dacht, ...dit is mooi... ...voor kinderen... ...laten we een boekendubbelganger... ...dus er zijn een aantal vragen... Er ...zijn vijf vragen... Uh, ...met tien verschillende mogelijkheden... ...en... Uh, ...waarin kinderen... Een boekendubbelganger die dezelfde angst heeft, uh, dezelfde dingen uh, spannend vindt. Nou, ik bedoel, ik vond het een ander woord voor opgewonden. Waar je energie van krijgt, mm -hmm. dus die, die je leuk vindt, waar je blij van wordt. Um, en dat is ja, dat echt fantastisch. En dat merk ik. Uh, ik ben met mijn dochter hier doorheen gegaan. Ja, ik voel me af. Heb
0: jij kinderen, uh, heb je ervaren hoe kinderen dit ervaren?
1: Ik vond het leuk uh, dat mijn dochter van 18, die ging meteen. Oh, die, wil, die wilde al de boekendubbelgangers weten. Ja, ik dus, wil
0: eigenlijk ook wel mijn boekendubbelganger nou, weten. heel
1: erg leuk. We zijn nu ook, uh, gaan we de boekendubbelganger voor de jong adult maken. Dus daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja, dat ben ik. Dat kan nog best. Ja, en
1: ik vind het ook... Nee, maar ja. ik, ik, ik vind het ook... Ik wil ook gewoon...
0: Uh, ja, jij weet hem al. Jij, weet, jij hebt Ronja, dus... Uh, ja, maar er zijn er meerdere. Want je hebt natuurlijk meerdere kanten. Het is
1: niet één... En dat vind ik ook leuk dus je hebt iemand, dus je, waarin situaties, die, die je gelijk, waar je in dezelfde situatie zit, en waar je ook van kan leren hoe die persoon, dat fictieve persoon, dat is een soort papieren vriend, hoe die daarmee om is gegaan, hoe die daarmee omgaat, en daar kun je van leren. Nee, jij moet ook. Nou, ik, ik, ben er meerdere ook trouwens. Voor ja. alles. Ja. En jij ook. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. We gaan. De... Ja. Nee, we gaan, ik, ik vind ook bij deze, ik weet niet hoe we het gaan doen... maar ik vind ook dat er moet absoluut ook. Dus we gaan eerst de jonge en daarna gaan we gewoon voor de volwassenen. Voor volwassenen
0: ook de gebruiksaanwijzing van jezelf en een, boekendubbelgang. een boekendubbelganger. Nou, heel ja. mooi. Als het museum weer open gaat, of als je het luistert, is het al open? Ga er naartoe en ga... Uh, Kijk hoe ver we zijn. Kijk hoe ver we zijn, inderdaad. Ja. ja. Oké, okay, nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit, uh, voor dit mooie gesprek over creativiteit en... Uh, ik vond het heel inspirerend. Dankjewel.
1: Ik vond het heel erg leuk om te doen. En dankjewel voor je vragen.
0: Mooi, oké. Okay. Nou, je luisterde naar Tijd voor de Geest. Een podcast van het Museum van de Geest en Flow Magazine. De producer is Jonne Seriese. De tune is van Spinvis en mijn naam is Carine Hoenderdos. Wil je meer weten over het museum, over deze podcast of over Flow Magazine? Bezoek dan www.museumvandegeest.nl of www.flowmagazine.nl. Abonneer je op deze podcast bij iTunes en laat een review achter of deel deze podcast met vrienden en familie, zodat zij ook eens tijd maken voor de geest. Tot de volgende keer.